1: Palmemordet: Inuti labyrinten med Cariputianen del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Vetet är så. Palmemord på Sverigevägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen en revolver kaliber 357. In vi har inget! Jag har inget nu, vardag! Polisen sökte en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet, som även idag görs av Dan Hörning och mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Den här podden sponsras av Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott som hjälper män att vara män hela livet. Om du beställer Maxulin via maxulin.se-palme så deltar du i en utlåtning av en palmevandring där poddens skapare Dan Hörning är er guide. Om ni vill bidra till att vi kan ta oss an stora spår som till exempel polisspåret och se till att podden finns kvar även i framtiden, ja då kan ni gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per avsnitt. Det är alltså p-a-t-r-e-o-n.com-palmemodet. Och alla bidrag är välkomna. Stora som små, så tack för ert stöd. Och som ni vet hade vi problem med ljudet för avsnittet och det var på grund av ett fel med originalfilen. Vi kan inte garantera felfritt ljud idag men hoppas att vi lyckats göra det mer hörbart än sist. För idag fortsätter vi nämligen att prata polisspår, boken i labyrinten och mycket mer med Kari Puttjärnen, en av författarna till ovan nämnda bok. I slutet av förra avsnittet hörde vi Kari berätta om hur de fick ut det så kallade LAC-bandet, det vill säga bandet med samtal till och från Länsalarmeringscentralen under modnatten. Jag var självklart tvungen att fråga hur det kändes att lyssna på banden som en av de första utanför polisen.
2: No, jag tror att vi var först som, utanför polisen som mm. hörde det. här och sen var det lite mystiskt hur den här inspelningen hade gått till också min bror kontaktar ju då biträdande larmchefen på Länsarmedelscentralen han skulle ha deltagit det var, det var väl Vissepo som hade spelat in det tror jag eller hur det var det, det var lite otydligt exakt hur det hade gått till och varför det hade gjorts på det här sättet och så där. Jag vet inte om det är ensklart att du Hur det till i spelningen Så det var inte vanligt att spela in Jag de vet men... inte hur, hur polisen jobbar vanligt Men jag förstår ju inte varför de. Nej de hade ju inte utrustning för och, Det är ju så här att de hade på ledningscentralen I och för sig Där fanns det ett liknande band mm. Så de, de går igång automatiskt när de ringer ja. Och det gjorde de Det är alltså Länsarmen 90 000 äh, Larmnumret mm. Det är när man ringer nu är det ju är det, 112 eller vad det är numera då, då är det bara 90 000 då går bandet igång automatiskt när någon svarar och det mm. fanns ett liknande i polisens ledningscentral ett liknande band men den, den hade aldrig tagits i, i, i bruk Därför, och polisen motiverade med att integritetsskäl. det var deras motiv integritetsskäl. Alltså. Ja. poliserna ville, jag vet inte, vad, hur, inte ja, poliserna kanske inte ville, höra, <går> ville höras på banan, jag vet inte, integritetsskäl så det hade facket på något sätt hade lyckats stoppa det där så det, 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 det finns inga inspel det
1: var konstigt så. Ja. Ja. ja det är lite konstigt men, men, det innebär att de skulle hålla integriteten högre än LAC till exempel då som ja, ja, ja jag vet inte vad
2: <går> men men så var det då mm. och eh, vi ja, så att det här, så, så vi funderade han gick till KTH men där sa de att det är svårt att avgöra men, i, alltså de kunde inte hjälpa oss, de sa att örat är nästan det bästa instrumentet men till slut så dök en, en, en man upp han kontaktade oss, alltså Mauricio Vigil, han har ju dött också nu ja. för några år sedan och eh, han var alltså flykting från Ur Uruguay. Och han, han var ingenjör. Han har jobbat i JAS-projektet bland annat här i Sverige. Och eh, han vi var intresserad. Han, han ville liksom undersöka det här bandet och, och så va. Och eh, han... <går> vi hade ju ett, ett, ett band och vi hade inte kopierat det och han ville då ha, ja han Helene min han, han var ju lite framför, Han det, tog det här och, och, och skulle ö, undersöka det. Och han gjorde ju en jätteundersökning sen. Han, 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 han skaffade utrustning som kostade tror 30 000 eller vad kostade. Och ö, han gjorde en undersökning hemma på ö, på sin fritid då. Och han filtrerade han tog upp liksom ljudkurvor så här massor av ljudkurvor och grejer och, och, ja, han hade först tänkt att han skulle klara det på en månad och då han, han han lånat han har sagt att ja, jag köper det här jag köper den här utrustningen men jag måste testa den och då, då var det en månad till jag tänkte att tänka han skulle återlämna den den månaden men det blev inte så Utan han till slut var tvingad att köpa den för att <laughs> för att han inte bli klar på en månad och då upptäckte ju han en, en, en liten sak då för att han var, han var en så noggrann så han gick och hörde för med Telia, Televerket som det hette på den tiden, Telia fr fröken ur det är maskiner och det finns två maskiner och han tog reda på han, han fick gå träffa någon av cheferna där på Telia och, 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 och liksom de kollade vilken maskin, vilken av de två maskiner som hade varit igång på bordet. Fan var intresserad av det. För det visade sig att när man lyssnade, en av maskinerna hade en... När Fröken Hur sa och 50 då fanns det en liten defekt på det där. Och, och 50 så det liksom hördes inte. Det blev liksom en, något klick precis där. 50 Och... Det, han, han, han hade då tydligen fått någon, någon bandkopi så han registrerade där klicket där. Och sen jämförde han då med det här. Och just det bandet, just den fröken ur maskinen skulle ha varit igång på morgnatten. Det fick han veta på tidigare. Mm. Och eh, men det fanns, på det här band, bandet han hade fått så fanns inte det klicket va. Ja, oh, okej. Okay. Eh, och då blev det ju, vi hade jag höll ett, ett sånt här stort möte 4 september 1988 på i, uh, Sveavägen där uh, man kan ju hyra lokaler. Där. ABF. ABF, ja, ja. på Sveavägen. Ett stort möte. Massor av människor som kom. Precis blev Grand. Ja, precis. Och, uh, här det leddes av Svenna Ner och Herbert Söderström i det mötet och, Mauricio Vigil presenterade sina resultat. Han, det där hade bara stått i ny teknik om det här då. Liksom hur han hade gjort. Va? Det fanns en stor artikel i ny teknik. Och, och eh, jaha. Ja, han presenterade sina resultat där. Och vad hände då? Det var på en söndag. Va? Dagen mm. efter. Så kommer plötsligt biträdande landschefen på att ja, Det där bandet kanske inte var återanvänt då. Kanske fanns det det originalbandet. Han hade sagt att det var återanvänt till journalister är ju en sak. Va? Mm. Det kan man ju säga. Men till de här utredningarna har han också sagt. Det var ju två utredningar. Officiella utredningar alltså tillsatta av riksdagen.
1: Ja, till parlamentarikommissionen och juriskommissionen. Ja,
2: till dem hade han också sagt att det var det var återanvänt. Men nu kom man plötsligt på det då när det blev lite, lite debatt kring det här. då Att det här det originalbandet kanske finns kvar. Och så han han liksom kom att, han påstod att han hade kommit att tänka att ja, det kanske finns. så då har gått in och ja det fanns i landshövdeskassas kassaskåp. där fanns det och nu gjordes en riktig utredning då. det tog till statens kriminaltekniska labb mm. i Linköping Alltså polisen tog det i beslag igen då, och, 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 alltså åklagarna och sen skickade de det till SKL där då och eh, de utredde ju då eller de gjorde för då, polisen hade ju påstått att det här kassettbandet vi fick att det innehöll alla samtal som var intressanta ur, kring mordet va? alla ja. samtal som hade med mordet att göra mm. men nu visade det sig att så var det inte utan det fanns alltså senare samtal, det fanns minst 10, eller kanske 15 samtal som var efter, lite senare 2340 någonstans. Det kanske 20 minuter, 15-20 minuter efter bordet. Det fanns många samtal där som inte var medtal, som liksom hade direkt anknytning till det här. Då. Ja. Men det mest intressanta var ju att. Det fanns ett samtal som inte fanns med som pris i, i 23 och 25, alltså pris i början där. Ett, ett samtal. Och det var den här, för att de trodde ju först, eftersom polisen påstod att de inte hade fått någon information om det här i, i början, mm. då trodde ju de på LAC, alltså Centralen, att borde kanske hade inträffat i Järfälla.
1: Mm.
2: Och då skulle de göra en motringning till Järfälla. Och den här motringningen som han gjorde den fanns inte med. Och den gjorde han tidigt. Alltså han gjorde bara några minuter efter målet. Den fanns inte med på polisens kassett. Okej. Okay och, så, och det kan man ju, då kan man ju säga att ja, de, de senare samtalen, ja de tog inte med de var intressanta, men jag menar ett, sånt här väldigt, ett av de allra tidigaste samtalen var, fanns inte med jag menar, jag har svårt att tro att det bara är en till, alltså, tillfällighet där att eh, samtal före och efter finns, men just det finns inte då på polisens, så alltså kopia som tag Mm, ja. Så att då fick vi ut det där motringningssamtalet också och kom, fick vi då Vigil och min lillebror var ju då kallade till SKL. När SKL hade gjort klart sin utredning så blev de kallade till SKL. Och de, min bror var väl lite bekant med, med, med den här chefen, där, Ingvar Kopp. Utan.
1: Mm.
2: Så att, vi hade fullt förtroende för honom. Alltså. Många, många vill ju inte, Sven till exempel, vill ju, han, han kör ju vidare på det här östra södersundsspåret hela tiden. Men det visar sig att vi. Ja, det höll ju inte liksom, den här för att. Mm. Jag frågade ju Östa sen senare också att jag sa ju till honom att menar, han inte borde, borde köra så mycket med det här. För, för att det är ju, det, han har ju en, en sån här teknisk bevisning emot sig och det är lite svårt då. Mm. det är ju bara att han betraktas som en liten stolle ja. och jag frågar honom då vad hade han för sorts klocka då? var det, var det digital? nej han hade ingen digital klocka han hade ett arbanssus ja. och där tänkte jag så här att det är väldigt lätt om man snabbt så tittar han har ju skrivit upp tiden när han blev stoppad då, av den här taxichauffören han, han det var väl kanske någon svart taxi han skrev upp tiden 23 28, han skrivit, men det är ju, om man hastigt tittar på en klocka, då kan man väldigt enkelt se en sån här vanlig med, ur, se fem minuter fel ja. och det är där jag, vi misstänker att har hänt där då Men bekräftar inte Justas chaufför tiden också, Justas chaufför bekräftar väl tiden Eller, ja, ja men han, skrev, han jag tror inte han tittar på. jag vet ingenting om att han skulle ha tittat på en klocka han körde ju bilen så att att, ja han bekräftar väl den kanske men, men jag tror inte han vet egentligen för han, jag, 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 tror, jag har ju aldrig hört att han skulle ha tittat, skrivit ner eller sånt va? Som jag fattade han skrev ner tiden själv Ja
1: okej, okay. okay. ja.
2: det var jag
1: som fattade Ja,
2: att Söderström skrev ner den själv för chauffören körde ju bil. Så att han, han tittar på sin klocka och skrev ner tiden själv Det mm. mm. Så jag fattade ja. Och men däremot så är det ju det här betyder ju då inte att man inte skulle ha fördröjt larmet det är ju där vi menar för att då har vi ju fått det här bandet nu det är en 100 teknisk bevisning då att det är ju så här att ett, ett, det fanns ju en Järfälla taxi ja. och den personen då såg mordet ja. och han ringde ju sin ledningscentral i Järfälla och där fanns det en kvinna kvinnan där, hon, var, hon har senare hört att hon var en sambo med en polisman så hon hade en direktlinje till polisens ledningscentral Aha. så hon slog inte 90 000 ja. utan hon, hon slog liksom ett direktnummer dit och meddelade då att en man hade blivit skjuten ja. och sen och detta finns ju då inte på bandet men däremot så ringde hon efter och när hon polisen alltså polisen gör ju fel här Egentligen ska de mycket instruktionerna Hålla linjen öppen om de meddelar sånt här Men det hade de gjort de inte De hade liksom lagt på där Så då ringde hon efter ambulans Och då, det samtalet Finns ju inspelat då Eftersom mm. alla ser Och då säger hon, hon säger där att ja, jag har ringt polisen och Kan ni skicka ambulans va? Och det här, det här är ju tidsmässigt och bestämt Det var 23 och 23 hon hade, Alltså redan före 23 och 23 Hade hon ringt polisen alltså. mm. Och då blir han kom väldigt konfunderad, den här operatören på LAC. Ja, hon har rikt polisen. vad har inte de hört oss? För de har en direkt lina, som de säger, från ledningscentralen till LAC. Ja. Det, för de brukar ju, om någon ringer in, brukar de ju tydligen höra oss. Han, han var konfunderad. Och, och, så då, då säger han att ja, att, han, att han ska då. Ja, att han ska liksom kontakta polisen. Och det gör han då efter det här samtalet med, med, med den här taxicentralen. där då. Och då är den en polis där som svarar. Jag har pratat med den polisen. Jag pratade med Helin också, den andra polisen som, som hade fått in det här första landet. Och han säger då att nej, vi har... han frågade det var en skjutning. Jag har fått ja, vill ambulans. Liksom. Frågar han polisen. Har, har ni hört någonting om det? Här? Frågan, polisen. Och säger polisen nej. Vi vet ingenting. Trots att det bevisligen är så att den här kvinnan från järnvägs har ringt. Det är bevisat på mannen. Hon har riktat polisen. Han vet ingenting. Hon har riktat så lite. Det är obekant för oss. Och då blir han naturligtvis ännu mer Och då tänker han, jaha, vad konstigt. Det här, hon ringde från Järfälla taxi tänker då, den här operatören och så, då, och så säger han, då han på att göra just den där motringningen som jag pratar om, motringningen till Järfälla ja. liksom ringa tillbaka till henne då och fråga om det här mm. eh, var det, det Järfälla det inträffade, med. och det var det, det samtalet som är borta mm. som inte fanns, men sen ungefär när en minut har gått efter det här, då det är det väl då när han håller på att göra den här motringningen då och då är klockan 23.25 då kontaktar polisen ledningscentralen igen alltså LAC och säger att ja, han kan lugna ner sig han som ringde nyss till oss alltså den mannen, han kan lugna ner sig han inte Kenneth vi har just fått in det här och då är klockan 23.25 och, mm. och de de, ska, de har ju fått in det flera minuter tidigare va mm. Och då, gör Södersson säger att han hör, Prisner han han blev ju stoppad av den där mannen vid Kungstornen där och sen kör han med blåljus men inte med sirener som man säger. Och prister, när han ska svänga in på Sveagatan från Kungskatan där så, då säger han att då hör han det där områdeslarmet.
1: Mm.
2: Och så kommer han ungefär 30 sekunder, det tar inte ens det, det är en att köra fram. Så han är liksom första polis på, på brottsplatsen och eh, Ja, det här 23, alltså 23 och 25 där. Och, och min misstanke är ju då, eller det vi tror, det är ju att polisen då när de, när de börjar liksom ringa ifrån hela centralen och undra, att det, då bestämmer de sig för att nu går vi ut nu måste vi gå ut med ett larm. Och då är klockan faktiskt 23.25, och 25, då har det gått fyra minuter, ja, fyra minuter ungefär kanske, efter mordet va. Och... Eh, Ja, och ni vet att, att vill man att någon ska komma undan alltså, då är det ju väldigt, väldigt viktigt. Alltså, en del har ju liksom sagt det. Eh, de gjorde ju jag kan ju säga att, att granskningskommissionen Inga Britta Lenius då några sådana här som hon hade stort förtroende för på eh, göra på Riksrevisionsverket. Göra utredningar. Kring och, de, och de säger så här: att, ja, ja, det där att, att det det några minuter för senat när larmet det, det kan ju, det är ju ingenting ungefär. Men jag håller inte med dem. Vill, vill man att någon ska komma undan så är ju de här första minuterna, de är ju väldigt viktiga. Ja. Så att äh, äh, ungefär de skriver snubbel i trappan. Jag, äh, jag var inte imponerad av deras slutsatser måste jag säga. Mm. Att det är ungefär som att säga att jag har snubbel i trappan kan vara avgörande men så att och, men sen, som sagt, de, de, och sen är det ju lite andra konstigheter de, de har ju, det finns ju andra omständigheter också i de där senare samtalen
0: mm.
2: de påstod, polisen påstod sig vara helt paralyserad va? mm. att det var därför det inte hände någonting ja det är en vanlig förklaring ja, att, att medan de själva aldrig säger ingen polis som vi har pratat med har sagt att de var paralyserade eller sånt men i ett av de senare samtalen där ungefär en halvtimme efter mordet så ringer den här förare, jag vet inte det föra, men det är i alla fall en i ambulanspersonalen ringer från den här ambulansen som, det blev en ambulans utlarmad sen, ja. sen ungefär 23-25 då när de fick veta att, att det var äh, att det hade inträffat i Stockholm och då ringer föraren, han ringer till LAC då Länsamhetscentral, det inspelat och säger så här att Ja, när blev vi utlarmade? Vilken tid blev vi utlarmade? Polisen vill veta det.
1: Mm.
2: Det här var alltså ett av de samtalen som inte fanns med då, som SKL tog fram alltså ett tag senare. Ja. Då kan man ju undra var, varför, varför är polisen så himla intresserad av att veta utlarmningstiden för den ambulansen? Den, den enda ambulansen den andra ambulansen kallas in av en händelse, den som kom först. Var ja. en ambulans? Eh, varför är man så intresserad av den här Ambulansens uttid som det heter. Bara en halvtimme efter mordet. Och vad är din teori? Ja, teori vet jag. Jag, jag. jag försöker hålla mig liksom utanför lite grann. Jag vill inte teoretisera. För, men, men det är ju så här att det finns en annan underlighet här. För att då som hänger ihop med det här. Det, det är ju att de har... Eh, det finns sådana här IM-listor. Där ingripande medelanalistor... Och där står alla, alla tider och ingripanden Och de har skrivit patrullnummer och så här. Och då är det så lite konstigt för att den här Ulf Helino som jag har pratat med han, han har alltså utlarmat en av, alltså en 12.30 har för att vara nummer på en, en piket, buss, den blev, 23 och 23 står det på en listan den blev utlarmad eh, till Palme-mordet va? Till att ingripa där. De visste inte att det var på då, men att var ingripa hennes kortlossning. Men un, ungefär samtidigt så blir samma bil, 12:30, utlarman på ett lägenhetsspråk, och det är Ulf Linn som gör, båda de här larmen gör, han alltså, alltså båda de, han skickar i båda de här fallen, han, det står ju där, vem det är, på ja. I båda de så skickar han alltså ut. I princip då, i stort sett samtidigt då, mm. enligt de här EM-listorna. Fick han ut den här, den här Det fanns ju två piketpussar som kom men den andra från... Jag tror den var från var från Malmspolisen. Ja. De har han larmat ut alltså vid samma tidpunkt. På, på två olika grejer. Ja. Och jag frågar ju honom om det där. Jag faktiskt frågade... Han, han försökte... Han kunde inte lämna någon, någon, någon egentligen någon förklaring. Utan han försökte köra med någon lite fikonsnack. <laughs> Vid ett tillfälle när jag pratade med honom jag bara pratade med honom i telefon. Så typ, ja. så, och då när han är i tjänst. Då, för då måste de i princip svara. Och eh, han körde med någon sorts fikonsnack som jag inte gick på. Eh, han hade egentligen ingen... Och sen sa han, ja ah, okej, okay, liksom, när jag inte gick på det fikonsnacket. Ah, okay, ja okej, ja han pratade om någonting, jag snabbtransade transade där eller något sånt där så han liksom <laughs> det var så att det, det där är ju det där är... men det, det här, det går ju ihop då om man har, låt oss säga att man har en sån här teori fakt, det passar ju då, men jag, låt oss säga att han i verkligheten har utlarmat den här på det här lägenhetspråket. att det är det han har gjort va, ja. men sen i efterhand om man att har velat visa att polisen verkligen var ute i tid. Mm. Mm. Då har man skrivit in det här 23, konstruerat, konstruerat det, 23 och 23. Alltså skrivit in det efteråt. Och då går det ju ihop med det, här, med det här samtalet som han i ett väldigt tidigt skede, den här ambulansmannen, också gör till Landsarméns lä, lä, centralen och frågar dem ut tiden. Ja. då är det viktigt om man, om, man, om man tänker förfalska någonting, då är det viktigt att veta att det blir korrekt ut till.
1: Äh, äh,
2: så att det liksom passar ihop då med med, 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 med den utländningen och så. Så att äh, där, kan man ju få, där kan man ju få stämma på det sättet med sånt ja. Äh, ja, ja det är lite svårförklarliga. Annars blir det ju ganska svårförklarligt liksom och sen att det här polisen inte gjorde någonting heller, hur förklarar man det va jag, jag pratade ju med en polisman som var utlarmad och, och det var ju väldigt känsligt det här var alltså på 80, slutet av 80-talet och mm. en del de ville inte prata för mycket va men han sa ju så här att vi, från, vi fick ingen ledning från ledningscentralen utan vi bara åkte omkring som vi själva ville, de sa inte åt oss att åk dit eller dit va? Det var ingen, ingen ledning alls. ungefär mm. vi, vi åkte på egen eget bevåg. Vi tänkte, ja, vi kanske ska titta där. Där kanske det finns något intressant. Och så va. För de fick själva bestämma vad, vad de gjorde. Det, var...
1: <laughs> det fanns ingen systematik alls. Nej,
2: nej, nej, Ingen nej. systematik
1: alls. Han,
2: han, han fick ingen information. Och han står med där på en listan som utlärmar. Eh, på ett senare, senare hans patrull. Mm. Så att... Eh, och det förklarar de då med att de blir paralyserade. Men in, ingen, den där polismannen själv och ingen annan har ju medgett att de, eller sagt att de, att de blev liksom paralyserade på något sätt. Så att det är bara en, en tes, mm. säger jag så. Ja, just det. Och sen blev de upptagna med telefonsamtal från, en massa samtal från utlandet, säger de också. Det hindrade då dem från att göra jobba med det här. Så att, min bror besökte ju ledningscentralen många gånger, vi pratade ju med Rolf Fredriksson som var en av cheferna han
1: pratade mm.
2: många gånger och vi ville ju kolla för att det finns ju en möjlighet då att för den här tidsättningen på den här ingripande meddelande listan den sköts ju av en, av en dator Alltid går, datorklockorna går inte alltid rätt och, mm. och, och han var där och han kollade den då den mot sin egen klocka den där klocktiden mm. i ledningscentralen och den gick inte helt korrekt, jag tror att det var en 30 sekunder fel och sånt där
1: Hans klocka eller?
2: Nej, den klockan i ledningscentralen,
1: ledningscentralen. Ja, för ledningscentralen. För Han
2: kollar den mot sin klocka, han ja. har ju kollat sin klocka först mot, okay. mot fröken nu och sen kollar han den mot sin klocka okay, han, är han, där, va? Ja. han är ju så, liksom <laughs> ska ju vara vattentät så att... Ha, ha, han förättade någonting om att han, ja, det var, det handlade om kanske en halv, ja, 30-40 sekunder kanske det gick det. Så det, det, ja så det var det, här var, det här var som fick oss in i det här det var ju det här att vi, ville, vi började forska kring det här bandet och vi var intresserade av att veta vad som hade hänt va och sen kom vi ju sen kom ju de här förslagen om att skriva bok från Herbert Schörest som det var ju senare och Sen hamnade vi där och jag tänkte att jag kan offra ett år på det. Men sen blev det ju så illa så att det var inte klart efter ett år. Då har man lagt ner ett arbete på ett år. Ska jag bara kasta det åt sidan så här då? Det kunde jag inte göra. Och sen min bror, som jag säger min lillebror, han, han höll ju på mycket med researchen men han han, mindre, han slutade ju, meningen var att vi skulle skriva tillsammans men han han, han blev ekonom på min andra brors företag så att han, han gjorde ju skrev i stort sett ingenting då så jag fick sitta själv och kämpa med det där ja. och, till, och ä, nej, två år hade gått, aha, nu har jag lagt ner två år ah, det kan ju inte sluta nu mm. sen blev det tre år och det tog, till slut tog det fem år mm. lite irriterad blev jag ju för att jag är ju intresserad av fysik jag vet, fysik så att jag använde all min fritid då under de där åren till att skriva den där boken och eh, och det ja, jag, jag, jag blev lite ringrostig då när det gäller det med fysiken va? under den tiden och, och sen, sen föddes de här sönerna direkt på det där också så att det, jag, brukar, jag brukar säga att 90-talet blev ett förlorat årtionde vad gäller fysiken va? och jag har ju blivit kontaktad senare, år 2005 blev jag kontaktad av av en norrman
1: mm.
2: som han har varit statssekreterare i Kåre Villok-regeringen på 80-talet okay. och han, var, han, var, han är en expert på Stay Behind ah. du vet för han sa att det här med Stay Behind det var det, det, var, det var liksom utformat så att, att regeringen om det blev liksom krig de skulle evakueras till ett annat land. Men det var statssekreterarna som skulle hålla i, i, det här, i den här motståndsrörelsen då, Stay Behind. Och han hade då skrivit en bok som han hade försökt få publicera men han hade fått veta då att tillsammans med någon överste i norska armén, men han hade då fått veta att ja, de hade, han hade var på annat och de hade sagt att att eh, ja den, är, den blir så himla tjock den där boken Svante Weyler var det när han hade pratat med att det, här, vi kan, det, blir, det blir för besvärligt sen var den ju skriven på norska och, eh, och han kontaktade mig år 2005 och ville då att han sa att han var ungefär inne på samma linje som vi i, våra, i vår bok, när vi mm. imponerade och han ville då att jag skulle översätta den där boken och banta den då. Göra mindre format. Men ja, jag tyckte jag hade, jag hade lagt ner så mycket tid på det här. Jag hade liksom tappat ett år årtid och jag tänkte nej, jag kan inte göra det. Jag har bara ett liv. Jag kan liksom inte, även om jag tyckte det var ett himla intressant projekt. Va? Mm. Men jag, jag, det, jag, jag, jag hinner inte. Det går inte. Jag, jag sa till honom, okej okay, 2011 kanske, jag var 2005 jag sa att 2011 kanske någon släpper för då trodde jag fortfarande att de skulle släppa mm. då, då skulle mordet ha blivit preskriberat Precis. Det, och då trodde jag att allt material blir fritt. Va? Men nu, nu har man ju gjort någonting, man ändrat på lagen och normalt sett när man ändrar på en lag då är kommer de gälla från det datum när man ändrar. Va? Ja. Ja, men nu, nu är det någon retroaktiv liksom, nu blev det, det är ovanligt alltså retroaktivt mm. skulle den här lagen gälla, att, man, att mord aldrig preskriberas, så är det väl tror jag nu. Ja. Så att, och det är retroaktivt dessutom. Och det var ju lite och det betyder då att förundersökningssekretessen är kvar på alla mm. de här permarna, ingen kan gå in där. Då. Jag fick en känsla att de var rädda för att när privatspanarna ska gå in och börja botanisera där så att <går> de vill inte ha, ha sådana. De klagar ju ständigt på det här att redan fortfarande nu då klagar de mycket. Jag hade många samtal med Ölbebrå och sådär. Han, han, han klagade ju att, att de är privatspanare. Vi, vi kan inte jobba. Vi, vi, vi kan inte sköta vårt jobb här, vi poliser, bara för att vi är ansatta av en massa personer som vill ha ut information och vi måste hålla på att kopiera. Och, och stryka vet, när man sekretessbelägger någonting så måste man göra rad för rad man kan inte vara rent allmän om det är något de vill ha ut sekretessbelägga så att all vår tid går åt till sånt liksom klagar de på mm. eh, sådana klagomål har det varit hela tiden, jag kan säga att man var väldigt positiv inställd, då 88 eh, till de här privatspanarna, till exempel Expressen, banorna på Sveavägen efter det här mötet, för vi Men sen så lyckades de vända på det här, för det finns ju en massa stollar då. Och göra det så, så att alla som ifrågasätter den officiella utredningen, det tog stollar allihopa. Mm. Liksom. Mm. <laughs> och det var ju det som var i granskningskommissionen hade ju det upplägget också. Vi, vi blev ju hörda två gånger av granskningskommissionen. Vi var ju missnöjda för att meningen var att de hade det här upplägget eh, så här, granskningskommissionen, att, att de, alla skulle, det skulle bli liksom offentligt förhör. Och alla skulle få presentera sina teorier så här. Men det ville inte vi ställa, det ställde vi inte upp och Vi skrev till TT. Vi ställde inte upp på det, va. Och, eh, för att då, då, det här betyder att alla ska dra sig över en kam. och dessutom mm. så hade vi hört, hört av hörde jag på ett, ett radio precis vad Maria var ju ordförande på, då, på den tiden mm. i början. och eh, han hade ju sagt i en radiointervju att det här, de här konspirationsteorierna kring Palmemordet är som rottan i pizzan. En
1: liksom. vandringsägen helt enkelt. Ja,
2: det är bara vandringslegender att typ. Va? Och jag berättade det här för Herbert Söderström eller då när han ringde och sa att han, säger, han kände Marias sen tidigare, sa han, Herbert Söderström. Och han säger så här va. Mm. Eh, liksom det här, det här verkar inte seriöst, utan det, det här handlar ju bara om att försöka motbevisa. Visa att all, alla är lite stoliga de som <laughs> misstänker mm. att det har skett underligt här. Mm. Eh, och då säger Söderström att ja, jag ska ta upp den med Sivan, jag ska nämna det jag ska fråga honom. Och sen senare så pratade med honom igen i telefon och då säger han att sin förnekar att han skulle ha sagt så. Men jag hörde ju det på radio. Ja, just, just. Han förnekade det till Söderström sen. Att han skulle ha sagt att det var råttan i pizza. Ja, ja. Men, men sen blev vi ju då hörda och vi fick då en, ett, ett separat vi blev hörda separat vi ställde inte upp på det här att alla, men pressen ja. så vi hade ett separat slutet för i, i, i civildepartementets lokaler och vi fick där då och jag har senare hört att det var berodde på att Hans Gunnar Axberger tyckte att vi hade rätt va? jag vet inte om Mariasin var beredd att ge oss den möjligheten att, att han skulle ha tyckt att, att vi borde få ett separat liksom för och, och det fick vi då och efteråt så kom vi liksom vi gick vi lämnade de där i departementet där, tillsammans med inga Britt Alenius mm. och eh, hon sa till oss att ja hon tyckte vi hade gjort ett bra jobb och så ja, jag, har, jag, har, jag har väldigt ha för henne ha även ha Men hon tyckte att, att vi, det här borde överföras till, ut, till någon utländsk polis där, som kan se det här med andra ögon. Det var hennes uppfattning. Jag var inte så säker på det Jag, tyckte, jag tro, trodde inte utan, Och sen sa jag till henne då att det, så, så här att Det enda jag Har velat med den här boken Jag har ju aldrig trott att jag ska lösa något bord va? Det har mm. aldrig varit var. Utan jag vill bara visa på att det finns Frågetecken kring polisarbetet På modnatten Det sa jag till Inga -Britt då. Och, och vad säger hon då Ja men, det förstår ni väl att någon sån slutsats kan ju inte den här granskningskommissionen komma fram till.
1: Okej. Då så jag,
2: varför inte? Nej, för då kommer ju politikerna att tillsätta en ny kommission direkt. Som ska reda ut de frågetecknen. Så det går ju inte. Det blir ju liksom bara en ny kommission, kommission på kommission, ungefär. Så, ganska så det förstår fint. ni väl ungefär, så. Jag känner mig som att det är mamma... Hon är lite äldre än vi. Ma mamma förmanar. Jag känner mig som att en mamma talar om för mig hur det, hur det är i, i, i verkligheten så att säga.
1: Och... Så om, jag, om jag förstår det rätt så granskningskommissionen kom med en mildare slutsats för att då inte Nej. ge upphov till en ny kommission eller?
2: Ja, det var hennes uppfattning. Okay. Eller då måste komma till någon sorts slutsats som är definitiv. Det var väl så. Jag vet inte om det är mildare. Men en definitiv slutsats på något sätt. Va? Det får inte vara så här att det finns saker här som inte kan utreda. Frågetecken som inte kommer till botten. Med, va? Det var ungefär så jag att se min bok. Va? Det finns ja. frågetecken. Mm. Det, det var väl det hon menade. Sen var jag med i någon radioprogram med Axberger senare och han och jag hade efter det där hade vi ett väldigt långt samtal, en timme eller vad det var, i radiohuset liksom, privat pratade vi och då nämnde jag det här till honom då att Inga Vitalenius hade sagt det, då, då sa han ja, han menar på att ja, han kan ju, han, han enligt hans uppfattning så skulle väl kommissionen kunna komma fram till något sånt att det finns frågetecken men samtidigt sa han, ja, jag kanske har fel, sa Axberg, då att, det är väl möjligt att, att inga blir mer av en apparatchik än vad jag är. Så att hon kanske vet hur det fungerar. <laughs> så att... Så att, så att hur, hur det är i verkligheten, så att säga. Mm. Och ja, så det, det, det här var lite grann om hur vi kom in här i det här. Ja, och som sagt var det... det det har, vi har ju fått bra kritik för den här boken, det är jag tacksam för. Jag har väl inte fått någon direkt alltså här i tidningar och så. Den enda som har varit negativ det är naturligtvis Ölvebro i polisledningen. Vi hade ju mycket, mycket samtal med honom. Till exempel det här att Lisbeth Palmer sa ju att hon hade sett två gärningsmän. Det skrev ju, ju Rimbån i en PN. Men han var ju inte, han, den fanns ju inte med i förundersökningen mot Pettersson hans, hans liksom uppgifter. Nej. Trots att han var den första i listet på andra satt och pratade med en lång, han är lång alltså en lång polisman. Absolut. Då direkt. Och då säger, undrar jag om jag var varför finns inte hans det där med två gärningsmän och det där med, i förundersökningen. Ja men han har ju inte skrivit, då säger han, han har inte skrivit någon rapport på någon Alltså han har inte skrivit någonting han måste ju ungefär att, han måste ju lära sig hur man, hur man, hur man skriver en, en pol, hur man skriver en polisrapport han var liksom och sån här resonemang, mm. jag vet han kanske inte hade skrivit någonting om det där för det, det, uppgifterna fanns ju i det här juristkommissionens förhör att just det Vet om, han har, eller vad han hade skrivit det vet inte jag hur han polisrapporterna hade gjort va? men enligt honom så hade han inte gjort någon polisrapport enligt Överbro kring det här så att, han, han finns ju inte med då då kan vi inte ta med honom ungefär. i förundersökningen mot Pettersson för att det hade ju underminerat Lisbeth vittnesmål va mm. om man säger två gärningsmän. ingen annan har ju sett två gärningsmän och då börjar man undra vad man tror på Lisbeth den andra gärningsmannen, var med hand då? Och jag så trodde du att det var. Ja. Vad var det han då? Det var ju hemligstämplat först. När vi fick ut det här, här juristkommissionens födrag. Då hade de hemligstämplat den här biten. Det här med, med två gärningsmän. Var ja. det. Mm. Men, men så att de gjorde ju allt då för att inte underminera listet, för det var ju det enda be, beviset, om man ska sätta det i citat, de hade mot Pettersson. Mm. Hennes utpekande då. Även om man så att säga på goda grunder jag kan ju säga att Kogi Svensson, ja. som var den första åklagaren, mer intervjuar ju Lisbeth, men han vill ju inte lämna ut de där utskrifterna av, intervju av de förhören då, som han har gjort med Lisbeth mm. till Svensson. Och Svensson menar ju då på att det, i och för sig, han hade ju gärna velat ta dem, men, men han var, <laughs> det var egentligen han som var förundersökningsledare. Det kan polisen undanhålla. Men... men, men de spelar egentligen ingen roll för själva eh, utredningen sa ju KG Svensson då, därför att Lisbeth har inte sett mördarens ansikte. Det var hans uppfattning ja. och, det, och det tror jag stämmer helt va? att mm. hon har inte sett hans ansikte överhuvudtaget. Utan hon blandar ihop honom med ett vittne som står ja. ungefär på det avståndet hon säger bredden på trottoaren. Mördaren var ju mycket närmare. Just det. Mm. Så, att, så det har ingen betydelse då, vad hon egentligen säger då. Va? Ja, det, det håller Mersk förhör. Han var alltså den första åklagaren, var, var där nu Falkan Lisbeth har inte sett mördarens ansikte och, och det har varit diskussioner att hon har sett och det satt sig fast och så här och det, det och jag tror ju på det också va hon har inte sett mördrets ansikte mm. så hon är och sen det här att hon pekade ut Pettersson jag menar vem som helst hade ju kunnat göra det Gunnar Wall fick ju ut dem här Lars den här Lars -Oke Christiansson heter han, är psykologiprofessor. Han so. har som har blivit lite fått lite kär, blivit hamnat i blåsvädder. Ja, han har hamnat i blåsvädder sen efteråt. Men han då då var han inte i blåsvädd. Han tog ju han tog ju de här videovideorna som ni sett han Tog han ju till till äh, USA. Han var gästprofessor där då, Seattle. Mm. Alltså det, det är ju på västkusten i USA där de, hans studenter då inte kände till någonting om mordet va? och då hade han givit dem upp, eh, först en uppgift om att den misstänkte gick konstigt och då var det 68% procent som hade pekat ut Pettersson men sen när han sa att, att han var Alkis också och gick konstigt då var det 74% procent som identifierade honom. Så då kan man ju undra vad är säger. Och hon säger ju själv, det ser man vem som är alkoholist. Det är det första hon säger. Hon hade ju fått en anlag, var ju skicklig, han hade ju talat om för henne i förväg att ja, en alkoholist och eh, sådär. Och då säger, säger hon direkt att ja, det ser man ju vem som är alkoholist. Så att, eh, hon visste direkt vem som var misstänkt. Och, vad, vad har det ett sådant utpekande för värde? Alltså när man, det ja, inget. <laughs> borde ju inte ha något juridiskt värde alls. Nej, så intressant. egentligen, det, det är ju så här att om man, om man kritiskt granskar den här utredningen mot Pettersson. Så finns det inga bevis alls. man har ju erkänt att man inte har någon teknisk bevisning. Det, det är ju helt klart. Mm. Men det finns ingen annan bevisning heller. Om man, om man så att säga är kritiskt granskar det hela. Ja. Han, han är liksom... I, I tingsrätten blev han dömd. Och då blev han ju... De här juristdomarna ville ju fria honom redan i tingsrätten. Det var ju Det var ju... Nämndemännen som dömde honom. Mm. Hade det varit USA... Då hade, då hade det ju varit en som man säger, han, jury va. En jury måste vara överens va. Ja. Men här, här har man ju majoritet. Ja, han, han, han blev alltså dömd då i tingssätten 5-2 eller vad det var. Sen var det ju 7-0 sen i, i, i hårbrätten.
1: När
2: mm. han blev friad då. Och det är det jag försöker påpeka i boken. Det, det finns ingen bevisning alls mot honom alltså. Han blev dömd utan att. Det var bara, han var, han var dömd i tidningarna. Det är ju också lite infernaliskt så här, hans försvarsadvokater som var väldigt svaga, va, måste jag ju säga, ja. de blev belagda med yppande förbud. Samtidigt som polisen läckte som ett salt i tidningarna om olika saker om Pettersson. Mm. Så han blev ju, ja, det var ju den där utredningen mot honom pågick från december till maj. Va? Det var fem månader där där det hela tiden stod om att han var skyldig ungefär i tidningarna. Mm. Så att de, de gick ju Trots att det inte fanns några bevis då, om man är kritiskt granskade, så tidningarna hade ju då byggt upp att ja, han var skyldig. Media hjälpte till mm.
1: Mm.
2: Så han blev dömd egentligen som jag ser det helt. Det finns ingen bevisning alls mot honom.
1: Vi lämnar Kariputianen för nu, men de nästkommande två veckorna kommer vi också att prata med Kariputianen. Då kommer vi bland annat att få reda på vad han tror om de olika spåren i utredningen. Och ni kommer att få svar på era lyssnafrågor. Allra sist vill vi påminna om vår andra sponsor, Nextory. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till nextoryse kampanjkod och skriver in koden PALME- så får ni 30 dagars gratis Nextory om ni inte tidigare prenumererat hos dem. Nextory har många böcker i ämnet palmemodet. Bland annat Konspiration Olof Palme av vår återkommande gunna Gunnar Wall. Palmemodet finns på facebook.com-palmemodet. Gå gärna in och kommentera avsnitten och gilla sidan. Vi finns också på Youtube. Bara sök på palmemodet. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning samt mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se eller besök hemsidan på www.prsmedia.se Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar... Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Det för att ända sedan Julius Cesus tid aldrig det kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte är politiska och Polisens och teori var att han ensam hade skjutit urloppar. Det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i hovbränsen.
2: Nu ska vi ut på att jag